0: ¿Qué tal amigos de Fantasy Football Legends? Mi nombre es Diego Lozano, espero estén muy muy bien. Hoy en un episodio más de este gran podcast voy a grabar con una persona increíble, la verdad uno de mis gran, más grandes ídolos, un pateador sensacional, dos veces campeón con los Giants, un extraordinario analista. La verdad yo crecí escuchándolo en los Monday Night Footballs con, con Álvaro Martín y la verdad Raúl, bienvenido, muchísimas gracias por la oportunidad y espero la pasas súper bien aquí.
1: Eh, muy, muchas gracias Diego, un gusto estar contigo y, y felicidades con tu proyecto y que empieces a una edad tan
0: joven. Muchísimas gracias, Raúl. Y vamos a iniciar con una pregunta un poco difícil, un poco rara, pero mira, te, te llama Joe Douglas, el GM de los Jets. Te dice, Ajá. Raúl, quiero que seas el nuevo entrenador de los Jets y eh, a, partir de, a partir de mañana. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál crees que sea la principal estrategia? Que, ¿A quién deberían draftear los Jets en las, con la segunda selección global del draft?
1: Hay varias opciones. Es una pregunta que... Tendrías que ver primero si, si ya no puedes o, o si ya le, o sea, ya le perdiste la fe a, a Sam Darnold. Y si en realidad quieres como entrenador eh, empezar con tu propio coreback, eh, vas a tener eh, probablemente la opción de Justin Fields, que se perfila ahorita como el segundo, o de Zach Wilson de, de Utah, que los dos son muy buenos corebacks, Habría que hacer un, un, una evaluación, un análisis, pero el primer paso es saber qué voy a hacer con Sam Donald. Algo así, si, si te pones a ver el, el roster de los Jets, eh, hay buenos jugadores. O sea, te, a, a mí me gustó mucho Beckton, el tackle izquierdo. Eh, creo que es un jugador que, que va a ser de, o sea, que va a causar. Eh, eh, o sea, que va a tener un impacto muy alto eh, el, el resto de, de, de su carrera. Lo vimos eh, sobre todo abriendo eh, paz, o sea abriendo huecos en, en el juego por tierra. Eh, el partido, no sé si viste el partido contra Cleveland, es un eh, partido en el cual eh, eh, estuvo uno a uno varias veces eh, con Miles Garrett y lo hizo muy bien. Eh, tenemos también eh, el, 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 a, el, a la defensiva, eh, tienes a, a un jugador como, eh, como Quinn and, eh, este,
0: William.
1: William Williams, eh, tienes eh, también eh, a, a jugadores, eh, te digo, que uh, CJ uh, que no que no, este, Mosley, perdón, que no que optó por no jugar. O sea, hay, hay buenas, eh, bu buenos jugadores eh, y, y también, eh, o sea, este muchacho ahorita te digo, Ty Johnson, eh, el, el corredor, también tuvo un buen desempeño. O sea, pero el primer paso es establecer quién va a ser tu coreback, tu eh, saber qué vas a decir por Darnold y si puedes obtener algo bueno a cambio. Ya no, no, va, no creo que obtengan una... Eh, primera selección a, a cambio de él eh, sería una situación de, no sé, una segunda una tercera y creo que habría uh, varios equipos que estarían interesados, pero primero es eh, la, la posición de coreback y luego después eh, ver qué otra, o sea, cómo empiezas a, a armar el, 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 el plantel, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo que la, 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 la principal preocupación de los Jets es conseguir un coreback y a partir de ahí armar el equipo, porque como tú dices tienen una, un, un, un core, un equipo bastante armado, bastante bien, bastante completo. Y creo que yo, yo lo que haría principalmente, yo creo que Sam Darnold yo creo que ya debe de empezar en otro lado. Creo que sería tan, lo mejor tanto para los Jets como para, lo, para Sam Darnold, para, para este joven que está chavo todavía y que puede crecer todavía mucho, mucho más, pero creo que sería afuera de los Jets. Yo creo que lo principal sería ir por Justin Fields o Zach Wilson, como tú dices, ir hacia adelante con él. Y, y probarlo, porque obviamente está Penny Sewell, el tackle de Oregon, ahí en, en la lista, pero como mm -hmm. tú viste tienen a Namekai Beckton, que es un, es un jugador muy, muy bueno, que ha cumplido, que lo ha hecho de gran manera, y tras traer tra 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 a Penny Sewell, creo que no sería como... Bueno, obviamente sabemos que los quarterbacks ganan partidos, y, y creo que sería muy importante tener un quarterback que te pueda ganar partidos, y que pueda a partir de ahí construir tu, tu franquicia, ¿no? Eh, Penny
1: pe 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 es un... Eh... Una buena opción. No me gusta el hecho de que no jugó esta esta temporada. ¿Qué, qué impacto va a tener eh, en, en, en su desempeño? Y luego, para mí, creo que una vez que, que tienes asegurada la posición de quarterback, eh, ya vas... Eh, o sea, lo vimos con, con el equipo eh, de, de los... Eh, de los cargadores, con Justin eh, Herbert lo vimos con eh, Joe Burrow en Cincinnati, desafortunadamente se lastimó, pero para mí ese sería el primer paso su, o sea es una buena opción, pero creo que Beckton es igual o tan bueno, a mí me gustó mucho cómo jugó Beckton. Entonces, sí, 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 estoy de acuerdo esa contigo. Esa posición, esa posición ya quedó confirmada por un buen rato.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y ahora vamos a ir eh, contigo, va a ser eh, si pudiera ser, si ser tú un jugador de la actualidad, un jugador de ahorita, ¿quién serías y por qué? ¿O un coach también puede ser un coach?
1: Si yo fuera un jugador ahorita de, de, de la actualidad, quisiera ser Patrick Mahomes, o sea, Bien. con 500 millones de dólares de, de salarios. Si y quisiera ser un entrenador, sería Carl Shanahan, que me parece extraordinario, que como entrenador joven, creo que... Eh, sus ideas, o sea, la gente le critica el hecho de que perdió una ventaja con Atlanta cuando era coordinador ofensivo, que perdió una ventaja de 10 puntos en el Super Bowl, pero al final de cuentas, eh, a una edad tan joven, haber tenido ya esas dos oportunidades... Eh, te pones a ver que muchos otros entrenadores a esa edad todavía no habían llegado. Y tienes el caso de Andy Reid, que Andy Reid está viviendo ahorita su mejor momento y tiene 61 años. Entonces, Andy Reid también lo criticaban porque había llegado, o sea, a, creo que llegó a cinco campeonatos de conferencia consecutivos con, con Filadelfia, y avanzó a un Super Bowl, el cual lo perdió, y luego... Perdió también campeonatos de conferencia con, eh, con Kansas City. Y, y ahora es, eh, por fin tiene, o sea, y, pero eso no se dio hasta que tuvo a, a Mahomes. Pero esas serían eh, las, eh, o sea, si, si alguien quisiera hacer pues me gustaría hacer Patrick Mahomes y, y, como jugador y, y Kyle Shanahan como atrover. Pienso que el futuro es muy brillante para Shanahan en los próximos... Eh, eh, 5 o 10
0: años Sí, me encanta tu selección porque son personas especiales que van a llenar el futuro de la NFL, yo te voy a sorprender con mi selección, pero te voy a decir porque Chase Daniel, me gustaría ser Chase Daniel porque ha vivido la buena vida, ha sido lleva 37.8 millones de dólares en su carrera para lanzar solamente 8 touchdowns y, y 6 intercepciones son 4.8 millones de dólares por pase de touchdown, si comparamos con todos los demás Mahomes lleva 250 mil este, dólares por touchdown Tom Brady, 455 mil, eh, dinero, millones por mil por touchdown. Peyton Manning, 461 mil por touchdown. Entonces, creo que Chase Daniel ha sido como, la, la, como lo que todos quieren vivir, así como es este coreback que siempre está en la banca, que casi nunca hace mucho, pero que gana todo el dinero de la vida. Y creo que ha sido eh, como una gran carrera la que tenemos que respetar de Chase Daniel, que lo ha, lo ha hecho y lo, lo ha sabido hacer.
1: No, si te interesa, si lo que te interesa es... Eh en el aspecto monetario, definitivamente Chase Daniel y el hecho de que no va a vivir, ya cuando tenga mi edad, cuando tenga 60 o más años, no va a estar tan golpeado como están otros, eh, otros jugadores, pero pues eh, cada quien, ¿no? O sea, yo yo prefiero competir, prefiero tener, estar al frente de un equipo, tener el control de un equipo y tener el talento para poder sacar un equipo
0: adelante. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo y Aquí te voy a preguntar, te vienen los playoffs, ¿cuál es tu jugador que no muchas personas están tomando en cuenta, pero que tú dices que va a ser una estrella en los playoffs, que, lo, que va a ser un impacto muy importante para, para su equipo?
1: No, pues esa, necesito re, reflexionar sobre, sobre esa pregunta, pero pues eh, habiendo visto, ahora, eso tiene que asumir que vas a, a llegar lejos en, en, en los playoffs, ¿no? Porque... Sí. Eh, te digo, tiene su jugador como Jonathan Taylor, que va jugando muy bien, que tuvo 250 yardas eh, por tierra. ¿Tú pensarías eh, que este va a ser un, un, un jugador que, que, tiene, eh, que, que tendrá mucha, uh, mucha proyección? Podría ser Chase Young, pero tienen partidos muy difíciles en, en, en su primera eh, semana. Te digo, yo estoy... Satisfecho con las dos selecciones que tuve para, para llegar al Super Bowl. Una era Baltimore. Y por lo mismo, J.K. Dobbins, que ha ido subiendo. Creo que es un jugador, pero, pero tampoco no es una uh, sorpresa. Porque o sea, dudo que salga un jugador así de, 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 de la nada y que, y, y, y que sea el que marque la diferencia. El, el equipo en la nacional que yo escogí fue... Eh, fuese aro y, y ahí de, todos los jugadores que están ahorita quizá Chris Carson eh, eh, pudiera tener un papel más eh, relevante eh, en, en la ofensiva porque, sobre todo cuando van contra equipos que conocen bien a, a, a Russell Wilson y saben cómo, cómo defenderlo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo y justamente yo he puesto a Jakey Dobbins porque como tú dices ha sido un jugador que lo ha hecho de gran manera creo que, yo creo que va, va a ser un partidazo contra la defensiva de los Titans que no ha sido tan buena, que no ha encontrado el rumbo contra corredores y, y creo que lo, lo puede hacer de muy buena manera es el líder de Novatos en Yardas después del contacto por Acarreo con 3.47 Yardas del, después del contacto por Acarreo y también es el líder de toda la NFL en Yardas por Acarreo y de la semana 10 para acá es el segundo en Yardas por Acarreo de Novatos, entonces lo ha hecho muy muy bien y ¿Sí? creo que es, es un jugador que que puede, que puede, como tú dices, tal vez ser una pieza muy importante para que los Ravens lleguen al, al Super Bowl y, y tal vez lo ganen, ¿no?
1: Sí. Eh, te digo Pero él, él ya no... Aquí la pregunta más bien, pensaba como que ¿cuál sería el factor X? O sea, un jugador como Damian Williams en el Super Bowl, eh, sí. que, que era un buen jugador, era un jugador que tenía un papel importante, pero en el Super Bowl pudo fácilmente haber sido nombrado el, el jugador más, más valioso del partido, como Julia Edelman un año anterior en el Super Bowl, que, que no te esperabas que iba a, a tener el, el papel que tuvo. O sea, quizás salga algún jugador, pero te digo, para poder pensar eso, pues habría necesitado un poquito más de, de tiempo para reflexionar y ver los matchups y ver quién juega contra quién, pero así de primera instancia. A mí Jackie Dobbin siempre me ha gustado como jugador. Su, su uh, carrera en high school fue en un, una ciudad de, uh, que queda una hora y media de Austin, donde yo vivo, de la Grunge, uh, Texas. Y, y fue una leyenda. O sea, él eh, se fue al, al colegio en 2017. Era un año de transición para la Universidad de Texas, que esperábamos que lo pudieran reclutar. Pero como habían despedido al entrenador, se fue a Ohio State donde tuvo una carrera ex excepcional. Yo pienso que si no se lesionan ese partido de semifinal contra Clemson, eh, habrían ganado el, el partido y hubieran tenido mejores posibilidades de ganarle a elección la temporada pasada. O sea, te yo he seguido su carrera ya desde hace tiempo y yo estaba seguro que Pittsburgh lo iba a, a, a seleccionar eh, porque le a, a, a Pittsburgh le, 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 le urgía más un corredor que un sector. Chase Claypool tuvo una gran temporada, pero pienso que estarían en mejores condiciones Pittsburgh en este momento de, de llegar lejos en playoffs con Jake Dobbins que con eh, Claypool, pero te digo, es un jugador que, al cual lo, lo he seguido desde hace ya bastante tiempo.
0: Me encantó ese dato de que de, era de, de una leyenda en el high school, porque es algo que no muchas personas saben y que tú, como tú dices, lo has seguido por mucho tiempo y es algo que nos aporta muchísimo Saber todo esto de J.K. Dobbins. Y, y ahora quiero pasar, como ya lo, ya lo habíamos mencionado, Jonathan Taylor. ¿Qué esperas de los Bills para los playoffs? ¿Qué tan lejos, qué tan lejos crees que pueda llegar Josh Allen y Stefan Dix?
1: A mí, Josh Allen es el jugador que más me ha sorprendido gratamente esta temporada. Yo, cuando estaba haciendo el análisis previo, veía a un jugador que. A lo largo de su carrera universitaria, solamente estuvo tres años en Wyoming y sus dos primeros años en, en, en Buffalo había sido un coreback errático, que tomaba malas decisiones, que siempre trataba de ganarse la última yarda y entregaba balones y el cambio de... El partido que vimos, o sea, no sé si viste el juego de playoff uh, en la temporada pasada contra Houston, pero fue sí. la, la jugada esa al final del partido, cuando suelta el balón y o sea, mm. tratando de, de improvisar, eh, fue un reflejo de lo que había sido su carrera en, en el eh, colegial y en los dos primeros años. Pero este año no, este año... Sí, sí ha tenido partidos, eh, tuvo dos partidos muy malos, eh, uno contra Tennessee y otro contra Arizona. Y eso es lo que hace interesante este juego, porque la, la defensiva de, de Indianápolis es una defensiva que es mejor que esas dos. En el caso de Tennessee, a mí me sorprendió cómo Tennessee lo pudo confundir en, eh, con una cobertura de... de zona principalmente y Tennessee tiene una de las peores defensivas de pase en toda la NFL y no aplican presión y, y, ese, y en ese juego creo que fue un jueves por la noche eh, estuvo perdido y en el juego contra Arizona lanzó dos intercepciones y pudo haber lanzado otras dos que se le cayeron de las manos a Patrick Peterson así que, pero a partir de ese juego contra Arizona eh, Josh Allen no ha cometido errores ha dado partidazos y creo que es un equipo que ha ido subiendo, subiendo y ha entrado en ritmo, ha entrado en confianza y para, para mí es de los eh, partidos más interesantes de los seis que tendremos este fin de semana
0: Sí, va a estar muy muy interesante ese partido y hablando de Josh Allen, creo que bueno, creo que la hora, la hora pues justamente fue hace un año el partido de los tejanos, hace el 4 de enero del 2020, fue el partido de, de Bills contra Texans, y creo que obviamente fue el primer partido de playoffs de, de Josh Allen, y no sé qué tanto se pueda, qué tan bien se pueda desenvolver en los playoffs, ahora quiero verlo contra, contra los jefes de Kansas City, si es que llegan uh, en, un, en un partido en donde sea Patrick Mahomes contra Josh Allen, esta, este duelo tan, tan esperado que hemos esperado, ¿tú quién crees que pueda salir adelante? Los jefes o los Bills, si se llegan a enfrentar, ¿quién crees bueno, que por, tenga todo?
1: Vamos por pasos. Yo pienso que si, juega, que si se llegaran a enfrentar, si, si Buffalo se, se llegara a enfrentar a Baltimore, es lo que te decía, uh -huh. eh, eh, la clave de los playoffs es el match. Y el match quiere decir, o sea, cómo se parean, o sea, qué, qué cosas bien hace un equipo y qué cosas mal hace el otro y cómo se... O sea, ¿cómo se paran esas dos cosas? El equipo de, de de Baltimore corre muy bien con el balón. Le metieron 400, casi tantas yardas sí. el, el, este este domingo a, a Cincinnati. O sea, es un, es un equipo que le costaría mucho trabajo a a Baltimore defender. Y del otro lado, tienen una de las mejores defensivas secundarias. O sea, tienen a tres esquineros eh, que, que, que son de, de excelente nivel. A, a Humphrey, a Marcus Peters uh, y, a, y a Jimmy, uh, Jimmy Smith. Así, sí. el, el 22. Y esa, ese factor, déjame nada más confirmar, este, este, ese dato ahorita de o sea ese factor o sea, de que la, el, el juego de, de, de pase de, del equipo de del equipo de, de Buffalo es eh, a ver aquí te digo es sí Jim Smith estaba yo no correcto sí. eh, es, eh, o sea lo puedes contrarrestar con, con presión eh, ahora que tienen a Yannick Engaku que está de regreso Cali Campbell... Eh, que tiene a Matt Judon y luego tienes atrás, o sea, los safeties de Baltimore quizás no sean eh, tan buenos y por ahí los pueden atacar, pero en general lo que hace bien eh, Buffalo lo puede contrarrestar Baltimore y lo que hace bien Baltimore le cuesta trabajo a, a, a Buffalo. O sea, que te digo, antes de que de pensar en, en Kansas City, ahora falta ver a quién enfrenta Kansas City en ese primer juego. o sea, Kansas City no ha jugado, o sea, ha, ha, bus ha, ha buscado la manera de ganar en sus últimos partidos, pero o sea, no te deja muy convencido de que están en este momento jugando uh, a, a su máximo nivel. Los, eh, hace un año, empezando con el juego de la Ciudad de México, empezaron a carburar y empezaron a mejorar y empezaron a ir subiendo a nivel y poco a poco fueron jugando mejor, 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 mejor y culminaron con un gran Super Bowl. Este año eso, eso no está sucediendo. Y habrá que ver, o sea, me, me, o sea viendo el, el centro de su línea ofensiva es un, uh, I, I, no, no, me acaban de convencer el centro y los dos guardias eh, en, en cuestión, o sea, que por ahí podría un equipo que pueda presionar por el centro le, le causaría problemas a, al equipo de Kansas City. Yo, yo no estoy convencido, yo no estoy, yo, yo no, no pongo todavía Kansas City en el Super Bowl. Bueno.
0: Ok, okay, me gusta, me gusta eso y como tú dices creo que va a ser un partido muy interesante que si, si es que llegan a jugar Baltimore contra Bills porque sería un, un, un enfrentamiento como de fuerzas bastante, bastante bueno y ahorita que mencionamos a Josh Allen, quiero preguntarte vemos lo que está pasando con Tua en Miami vemos que tenía la oportunidad, una, una oportunidad de oro contra, para pasar a los playoffs contra uh -huh. los Bills no lo aprovechó, estaba fuera Fitzpatrick por, por COVID tenía ahí todo para, para lograrlo no dio, no dio un buen partido, tres intercepciones, pudieron haber sido más, pero eh, vemos que George Allen tuvo, una, tuvo un año pésimo, el, el primer año de su año de novato fue bastante, bastante malo. Puede ir progresando, por supuesto, toda Tango Velova. ¿Estás todavía, eh, confías todavía en él o crees que los Dolphins deben ir por un quarterback, por lo menos eh, de agencia libre, para la próxima temporada?
1: Creo que es eh, muy pronto para cambiar de plan eh, en, en la posición de coreback. Yo, Miami va a tener, va a tener una decisión muy interesante en el próximo draft. mencionabas a Pene y Suho. Eh, eh, ellos tienen la tercera selección eh, del draft y podrían ir por él, aunque ya estuvieron eh, seleccionados tres jugadores de línea ofensiva y, y creo que... que la línea ofensiva va a ir mejorando a, a, a lo largo de, 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 de esta temporada, digo perdón de, de, de la próxima temporada. Hay dos jugadores, dos receptores que son eh, de o sea, excelentes, o sea, de Smith, que seguramente va a ganar el, el Heisman el, eh, próximamente. Quizás es un poco frágil para la NFL, su físico es, eh, o sea, es un muchacho muy delgado. Pero está otro, Jamal Chase, no sé si, estás, eh, si sabes quién es, pero sí, sí, él, sí, él de fue el receptor de, de LSU. A mí me tocó verlo cuando vinieron a jugar eh, contra la, la Universidad de Texas y en el partido de campeonato que me tocó narrar eh, eh, en la final eh, contra Clemson. Eh, Jamal Chase es un jugadorazo. Eh pero es otro de los que optó por no jugar. Entonces, no sé. Eso, esas decisiones de optar por no jugar para prepararse para el draft no me acaban de, de convencer mucho. Y, y, pero esa va a ser la, la disyuntiva que tendrá Miami. Ir por un tackle izquierdo, aunque digo, seleccionaron a Austin Jackson para esa sí. posición y no lo hizo mal, pero no tiene el nivel de su o darle a un receptor eh, que, que haría mancuerna con Devante Parker. Uh -huh. Tienes a Gisiki que eh, empezó a, a surgir esta temporada como una buena opción. Así que yo, yo todavía me, me esperaría un año a, a evaluar a, a, a Tua y darle la oportunidad. Ellos tomaron <coughs> la decisión de meterlo después de la semana de descanso, cuando... Tenían marca de 3 y 3 y Fitzpatrick había ganado dos partidos consecutivos. Y sabían que iba a ser un proceso de crecimiento y un proceso de maduración, sobre todo porque Tuva venía de una, de una lesión. Así que más bien en este momento es rodearlo de talento. Y luego tienen, una, no, no, no me acuerdo el número exacto de, de selecciones, pero tienen creo que 12, una cosa así... Creo que tienen eh, eh, como cuatro eh, selecciones eh, en, en las primeras dos, tres rondas. Así que tienen eh, mucho, muchas opciones para rodear de talento a Tua y para reforzar aún más la, la
0: defensiva. Sí, estoy contigo que tienen que darle una oportunidad más a Tua de, 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 de salir adelante. Yo ahora la última pregunta de este episodio. Eh, ¿Tú cuál crees que sea la solución de los Texans? Tienen a DeShaun Watson a un coreback espectacular. ¿Cuál crees que sea la solución para salir adelante eh, y para, para que DeShaun Watson no sea un talento desperdiciado tal vez como Matthew Stafford lo ha sido?
1: Es una situación sumamente complicada porque no tienen, creo que ni primera ni segunda selección. Mencionaba sí. que Miami tiene la tercera global. Bueno, será, le, esa le correspondería a Houston. Y cuando tú tratas de, de construir un equipo, pues lo puedes hacer de dos maneras. La, la que te da más eh, beneficios a largo plazo es el draft. Creo que no tienen ni primera ni segunda. Hay, hay que verificar ese dato. Sí sí, sí. sí sí Y luego no tienen espacio en el tope salarial tampoco. O sea, que no es como que puedan eh, ellos... Eh, eh, Gastar dinero en agentes libres. Los agentes libres, por lo general, son soluciones a, a corto plazo en equipos que les falta una o dos piezas para poder eh, eh, o sea, calificar y llegar lejos en, en la, o sea La situación de Houston es, es, es sumamente complicada. Falta gerente general, falta entrenador en jefe. Y por lo mismo de que no tienen eh, material para trabajar, será, o sea, no creo que, que puedan conseguir a, a alguien como Eric Vienymi, por ejemplo. Es, es muy atractivo el, tener la opción de, de, de ser el coach de un talento fuera de serie como este Sean Watts. Pero al mismo tiempo un coreback necesita un equipo a su, a su alrededor y va a tener otras opciones. O sea, dos trabajos que son más atractivos, eh, uno es el de Jacksonville, que va a tener la primera selección global, que probablemente sea Trevor Lawrence. Y el otro es el de los eh, cargadores de Los Ángeles, que, que Justin Herbert demostró que, que puede ser un coreback franquicia y que tienen además, o sea, Jacksonville creo que tiene como 70, 80 millones de dólares para gastar. También tienen un montón de... Tienen dos primeras selecciones, creo que dos primeras y dos segundas. Y y tienen muchos jugadores jóvenes de excelente nivel, receptores, eh, jugadores de la defensiva que se les lesionaron esta temporada. Y por su parte, los eh, cargadores tienen a Keenan Allen, a Hunter Henry, te, tienen uh, a Bosa, tienen a Belen Ingram, tienen una cantidad de, de jugadores. Y cerraron bien la temporada, cerraron ganando con cuatro partidos. Así que Houston. Quisiera darte una solución, pero en, es, en este momento no, no veo por lo pronto a corto plazo cómo pueden salir adelante sin tener que tomar decisiones drásticas, canjear jugadores, obtener selecciones, deshacerse de, de, de salarios. O sea, tienen que deshacerse de salarios primero y ganar selecciones en el draft. Y no va, o sea, no tienen. Eh, Palanca para negociar.
0: Sí, estoy contigo. Porque, o sea, es muy difícil la situación que están viviendo los Texans y tal vez podrán ser, eh, no sé, de los peores equipos otra vez, por lo menos ya van a tener una, una primera selección el próximo año, pero podrán ser otra vez de los peores equipos de la NFL y es, es feo porque, como tú dices, Sean Watson es un talento fuera de serie que lo ha hecho de gran manera ha sido de las mejores temporadas de, de su carrera sin DeAndre Hopkins porque ha visto más el esquema, ha seguido más el esquema y no ha ido tanto como con su opción de siempre que tenía con DeAndre Hopkins y ha ido más como evolucionando con, con Cooks, con Kiki Kuti, con, con más receptores que ha tenido ahí y yo creo que no sería ideal para, para cerrar el podcast eh, tú, tú que tuviste con, con Lawrence Taylor ¿Cuál, eh, ¿qué, ¿qué linebacker te, te parece similar o que, que puede llegar al potencial que tuvo él? obviamente no, no, puede, no lo puede igualar porque es Inigualable, pero que puede estar cerca.
1: Un, un linebacker, pues es que de, de, depende de, de si los. Eh, o, sea, o sea, ahorita no veo nadie que se le. O sea, na, nadie que esté ni siquiera al 60, 70% de lo que era Lawrence Taylor. Pero, por ejemplo, a, a, a alguien como Bradley Chubb, que este año regresó de, de una lesión, o sea, y, y, y que no lo hizo mal no tenía Von Miller del otro lado. Él, él es un híbrido, o sea, es, pues más o menos de la, tiene la misma corpulencia que tenía Lawrence y lo usan de una manera similar también en un esquema 3-4, eh, pero a, a, así un, un, un linebacker que, que tenga esas, eh, hoy en día, que tenga esas eh, características, eh, te digo, Bradley Chubb se me, se me viene a, a la mente, pero ni con mucho está al, al a nivel de los o sea, a lo largo de los años han querido encontrar al próximo Lores. Derek Thomas fue lo que, lo que más se, se, se le acercó, pero tampoco, no, o sea, no impactó el juego como lo hizo Lawrence, Así que, eh, pues, te digo, el mejor ejemplo que se me ocurre en, en este momento sería Brad Pichot.
0: Okay. Me parece sensacional. Y bueno, conoce ya todo. Muchísimas gracias Raúl, gracias por la oportunidad, estoy muy contento por, por haber tenido la oportunidad de ser contigo, una persona tan increíble como tú, y cerrar con Go Longhorns, vamos con los largos, ¿no?
1: Vamos, estamos ahorita en una etapa de crisis, acaban de correr a nuestro entrenador y contrataron a Steve Sarkisian, que ni siquiera va a poder empezar hasta de mañana en ocho días, una vez que pase el, 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 el campeonato nacional es exactamente dentro de una semana, y tienen ya la conferencia de prensa el martes, creo que el miércoles, martes 12 o miércoles 13. Todavía no han confirmado cuál es la fecha. Podría ser cualquiera de las dos. Pero pues eh, hay talento, hay talento aquí en el equipo y, y, y creo que, que viene un, un futuro más prometedor. porque No ha sido nada bueno en los últimos 10 años.
0: Así es, bueno, muchísimas gracias Raúl, eh, pasa súper bien y gracias por la oportunidad. Eh, Diego, un gusto,
1: felicidades y suerte con tu proyecto, con tu podcast.
0: Muchísimas gracias, hasta De luego. luego y... Muy bien.